0: C'est bon Super. Est-ce que vous m'entendez bien au fond de la salle Super. Euh, alors bonjour à tous. Euh, donc on va débuter euh, cet euh, après-midi. J'espère que la digestion euh, que vous avez mangé léger pour pouvoir euh, suivre un sujet qui est assez complexe et euh, dont on va essayer de, d'apporter des clés de lecture. Euh, donc, en guise d'introduction, euh, ce que je peux vous dire, c'est que contribuer et s'engager à, en tant que filière dans une trajectoire vers la neutralité carbone, c'est plus une option en 2022, euh, comme vous en êtes tous conscients, et que cette lutte contre le changement climatique euh, est nécessaire. C'est désormais un effort commun, ambitieux de la part de tous les acteurs économiques et euh, les évolutions législatives et économique, tout ce qui est affichage environnemental, système de notation sur le reporting climat, souvent à destination des investisseurs, ben, on voit bien que tout ça, ça pèse et, euh, et ça incite les filières à se positionner rapidement sur le fameux sujet du climat. Cependant, en tant qu'acteur des filières, s'il y en a dans la salle, euh, agroalimentaire, la voie adaptée pour euh, évaluer, définir son niveau d'action et surtout communiquer, on voit bien que ce n'est pas simple. Euh, c'est difficile de et, euh, et du coup, l'objectif de cette conférence, c'est vraiment de vous apporter des clés de compréhension sur trois euh, domaines, que sont l'évaluation, euh, l'action euh, et puis la communication sur toutes ces stratégies euh, vers la neutralité carbone. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Édouard euh, Lancrier avec moi. Euh, Edouard Lancrier, donc, qui travaille chez Agrosolutions en tant que directeur du développement. Et puis Clotilde Tronquet qui euh, travaille chez 4 ce donc l'Institut de l'économie pour le climat. Alors je vais vous laisser euh, vous présenter en, en une minute et puis présenter votre structure. On va commencer par Clotilde.
1: Très bien. Alors est-ce qu'on m'entend à peu près okay. Donc euh, je m'appelle Clotilde Tronquet, je travaille pour l'Institut de l'économie pour le climat, qu'on appelle aussi euh, I4C. C'est une association euh, loi de 1901 reconnus d'intérêt général et dont l'objectif est donc de produire des analyses économiques, des analyses financières qui, on l'espère, peuvent contribuer à lutter contre les changements climatiques. Et on a, entre autres, une expertise sectorielle sur l'agriculture et la forêt. C'est le programme dans lequel je travaille. Et moi, j'anime en particulier ce qu'on appelle les clubs climat. Donc, c'est des deux réseaux d'expertise d'échanges d'expériences, l'un sur l'agriculture et l'autre sur la forêt.
0: Merci, Clotilde. Edouard
2: Bonjour à tous. Edouard Lancrier, euh, Agrosolutions, c'est un cabinet d'expertise, conseil en agronomie et environnement. On appartient à l'union de coopératives agricoles INVIVO, donc on est très proche du terrain. INVIVO, c'est plus de 200 coopératives agricoles réparties dans tous les territoires français. Euh, 50% de notre chiffre d'affaires réalisé avec les COP et 50% avec euh, tout type d'acteurs concernés par la transition environnementale de l'agriculture. On couvre euh, l'intégralité du spectre de l'évaluation environnementale de l'impact de l'agriculture, mais euh, plus particulièrement sur le carbone. Euh, on a rédigé la majorité des méthodes validées au label bas carbone euh, pour euh, la mesure des émissions et du stockage de carbone dans l'agriculture. Et puis nous accompagnons depuis euh, de nombreuses années beaucoup d'industriels de l'agroalimentaire, euh, depuis la stratégie jusqu'à l'action et la mesure euh, de la réduction de leur impact environnemental et climatique euh, sur le terrain. Et euh, je ferai ma présentation du coup sur les, les différences d'approche méthodologique, les limites qu'il peut y avoir et les, les solutions qu'on a pour, euh, pour mesurer tout ça.
0: Merci, Edouard. Alors, Clotilde, je pense que ce serait intéressant d'avoir déjà un, un, un cadre, enfin, en tout cas, nous rappeler ces, enfin, quel est le contexte et quels sont les enjeux quand on parle de stratégie bas carbone.
1: Oui, alors, donc j'ai fait une première slide un peu de contextualisation où je remets déjà en avant un peu les, les différentes pressions. J'ai l'impression qu'il y a des peupes, peu trop. <rire> je suis désolée. Désolée pour euh, euh, le, ce, ce micro euh, Donc d'un côté, il y a les attentes des consommateurs des citoyens qui peuvent servir de, de pression sur les agro-industries euh, pour déterminer une, une démarche bas carbone. On a également le rôle de la réglementation, évidemment, euh, qui parfois peut aussi être le résultat de pression euh, des citoyens en amont. Et puis euh, la pression des institutions financières avec les reportings euh, extra-financiers qui deviennent de plus en plus importants je pense que vous avez pu le voir avec ne serait-ce que toutes les conférences qui portaient sur le sujet dans, pendant les deux jours là de Pro Durable. Euh, et, et donc, à partir de ça, dans ce contexte-là, on a euh, des organisations qui sont poussées à prendre des engagements vers la neutralité carbone. Euh, ces, ces entreprises, elles prennent des engagements de manière euh, croissante, ça, ça, ça couvre même un périmètre de plus en plus large euh, d'émissions. Il y a euh, l'Université d'Oxford avec un, un, un groupe euh, euh, d'études qui avait évalué que 88% des émissions mondiales étaient maintenant couvertes par des objectifs euh, net zéro. Et euh, au niveau des grandes entreprises, alors ils avaient pris les, deux, les 2000 plus grandes entreprises cotées dans le monde. Et là, il y en avait 40% qui avaient déjà pris des engagements net zéro, euh, sachant qu'entre 2021 et 2022, ça avait énormément augmenté. Le problème, c'est que ces engagements, globalement, sont peu qualitatifs. Euh, donc le même groupe d'études euh, a évalué qu'il y avait à peu près, sur tous ces engagements net zéro, seulement 20% qui répondait, qui cochait toutes les cases euh, d'une démarche à peu près robuste, méthodologiquement. Et une partie qui était, euh, particul... qui était un vrai angle mort, c'était euh, l'absence de clarté sur les démarches de compensation carbone. Euh, donc voilà, il y a un gros enjeu là-dessus et un enjeu donc, de, de clarification et d'encadrement des démarches. Euh, j'ai une deuxième slide un peu de contexte. Donc, euh, c'est quand je parle de démarche net zéro, de quoi on parle On a grossièrement deux blocs. Un bloc qui va consister à réduire les émissions en interne de son entreprise sur son scope 1, 2 et 3, donc plus indirectement. Et puis euh, ensuite, un volet de compensation qui qui consiste à financer des réductions d'émissions ou de la séquestration euh, dans une mesure au moins équivalente aux émissions résiduelles de l'organisation. À chacune de ces étapes, on a un certain nombre d'objectifs et et un certain nombre d'étapes à réaliser et chacune d'entre elles, en fait, va faire l'objet d'un réfé- enfin, de, de, même de plusieurs référentiels différents. Et c'est donc en partie de ces référentiels qu'on, qu'on, qu'on va vous parler aujourd'hui. Et, euh, et ces référentiels se, se recoupent aussi parfois. Euh, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Et euh, sur les, la partie, donc la, le, le deuxième bloc dont je parlais, qui est plutôt un bloc de compensation, du, sur, la, sur la compensation, donc le financement euh, de réduction d'émissions en dehors de son périmètre d'action, à euh, i on avait fait une étude en 2017 où on, invitait, on, enfin, on avait été discuté avec des entreprises qui compensaient à l'époque. Euh, parmi les grands résultats de cette étude, il en sortait que c'était un peu les premiers de la classe à ce moment-là, c'était même beaucoup les premiers de la classe qu'on avait pu interroger, qui s'étaient déjà euh, positionnés sur la compensation. Et ils étaient dans un, tout un tas de démarches qu'ils nommaient de manière euh, très différente et euh, qu'ils articulaient de manière euh, très différente. On n'a pas refait la même étude chaque année, mais en gros, depuis 2017, ce marché de la compensation, il a énormément augmenté en, en chiffres de valeur de marché. On est à x13 par rapport à, en 2021 par rapport à 2017. Euh, ça, c'est dû au fait que plusieurs grosses entreprises, euh, des énergéticiens en particulier, se sont positionnées sur la compensation carbone. Euh, mais euh, donc ça va... Statistiquement, le, le, le marché allant croissant, on a aussi de plus en plus de communication qui va être faite sur le sujet, ce qui était beaucoup moins le cas euh, en 2017 et on est toujours dans un cadre où euh, malgré le fait qu'il euh, y a un nombre de guides et de référentiels qui ont euh, vraiment euh, champignonné euh, cette saison euh, sur le sujet on n'a toujours pas de gouvernance internationale, de normes qui fassent réellement euh, autorité sur le sujet
0: euh, voilà. et, et tu me disais euh, également Clotilde qu'on euh, parle même en ce moment euh, de compensation bashing un petit peu
1: oui. alors c'est, enfin, même, euh, C'était la même chose en 2017. Mais euh, en tout cas, moi, ce, que je, ce qu'on avait entendu en 2017, c'est qu'un euh, certain nombre d'entreprises étaient arrivées dans sa, sa démarche développement durable interne à « Bon, ben bah, voilà, on a fait un peu ce qu'on pouvait. On a des plans d'action, etc. On va compenser le reste. On ne communique surtout pas dessus parce qu'on a extrêmement peur de se faire euh, attaquer sur euh, ce qu'on va pouvoir dire ». Aujourd'hui, on a, euh, je, je pense qu'il y a les mêmes réticences qui existent encore, mais voilà, le marché à l'encroissant. On a aussi beaucoup plus de communication, et d'où l'intérêt d'encadrer hein, cette communication également. Quoi. Euh,
0: merci Clotilde, on le verra donc par la suite. Euh, Edouard, chez Agro vous mettez en œuvre euh, des projets de. de de, de justement de, d'amélioration de l'impact environnemental. Est-ce qu'il existe des outils aujourd'hui euh, Quels sont-ils et, euh, et quelles sont leurs limites
2: oui, alors je vais, beaucoup me, je vais surtout présenter les limites des outils. Mais avant ça, rappeler les quelques outils méthodologiques qui, qui, qui existent. Euh, donc Clotilde a expliqué la séquence mesurer, éviter, réduire, compenser. Ludivine, si tu peux passer à la slide suivante. Pour mesurer, vous connaissez à peu près tous euh, les, la, la grande approche, l'approche principale qui est le bilan carbone euh, et euh, les guides qui existent euh, au GHG protocole ou sous une approche différente, euh, les normes ISO. Euh, c'est, c'est, ces méthodes permettent de euh, mesurer euh, sur le périmètre de son activité euh, en scope 1 2 et 3 euh, les différentes émissions euh, qui s'y trouvent euh, et euh, donc le scope 3 c'est euh, tout ce qui est, le scope 3 amont des, des, des acteurs de l'agroindustrie c'est tout ce qui est euh, lié à l'approvisionnement donc toute la production agricole et c'est là qu'il y a euh, un gap méthodologique croissant et euh, qui s'éclaire à mesure que euh, il y a une pression euh, croissante sur les, les acteurs des agro industries pour être précis sur la mesure de leur scope 3 amont euh, et sur les, les actions de de réduction d'émissions euh, qui s'y trouvent. C'est d'autant plus important que le scope 3 amont, donc le, la production agricole, c'est en moyenne plus de 70% de l'impact climatique euh, d'une, d'une chaîne euh, agro-industrielle. Euh, si on peut passer à la slide suivante, un petit clin d'œil sur euh, le, une approche complémentaire qui est euh, l'analyse de cycle de vie destinée à l'éco-conception, qui est une approche euh, efficace et puissante euh, qui, euh, contrairement au bilan carbone, qu'on dénigre absolument pas ici, hein, mais à euh, la vertu de pouvoir permettre de comparer euh, deux produits entre eux de produits concurrents, de produits d'une même gamme, Euh, et derrière d'ouvrir la voie à une démarche d'éco-conception. On va identifier les différents postes avec des émissions euh, supérieures à la normale, supérieures à ce qui est souhaité, et voir quel plan d'action on peut mettre en place pour, euh, pour les traiter, une à une. Je ne vais pas m'apesantir plus euh, sur euh, ces méthodes. Euh, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'infos, mais en général, elles sont assez connues et, et très maîtrisées. Euh, celle suivante, Ludivine, s'il te plaît. Ouais. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on veut agir Quand on est une entreprise et qu'on veut euh, avant tout définir sa stratégie et puis mettre en œuvre un plan d'action euh, Celle suivante, on a différents euh, standards à sa disposition qui nous recommandent, qui nous, qui nous, qui nous donnent euh, des éclaircissements sur la, la, la manière de prendre en compte le sujet, euh, notamment la Net Zero Initiative euh, portée par, euh, par carbon 4, qui précise les différents postes, les différents périmètres, les différents euh, périmètres d'émissions et de stockage de carbone, de carbone qu'il faut prendre en compte aux différentes étapes de la chaîne de valeur, qui distingue principalement deux choses. La première, c'est toutes les actions qu'on peut avoir sur sa chaîne de valeur pour réduire au maximum ses émissions. Et la deuxième, c'est une fois qu'on a réduit au maximum, euh, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser ces émissions et, On va rentrer dans le détail de, euh, lorsqu'on veut réduire, euh, comment on fait Juste un petit rappel, ce genre de de standard, donc Carbone 4 est est leader sur les propositions en ce sens. Au niveau international, il y a le le SBTI, dont les recommandations sont assez similaires. Et tous ces standards ont en commun de mettre l'accent et donc la pression, et ils sont l'écho d'une pression des des, des pouvoirs publics, pour mettre l'accent sur le stockage de carbone. Puisque ce qui est à l'amont, le sourcing amont des entreprises agro-industrielles, les champs, on, bah, l'agriculture, c'est 19% des émissions de gaz à effet de serre en France, donc il est important de réduire, mais c'est le seul secteur qui a le pouvoir de stocker du carbone de manière additionnelle. Euh, voilà, d'où la pression. Maintenant, on a quand même un gap méthodologique pour mesurer précisément les émissions et le stockage de carbone sur l'amont agricole, des agro-industries. Il euh, y a deux grandes approches méthodologiques qui existent. La première est la plus classique, la plus couramment déployée, c'est l'analyse de cycle de vie, où on va aller collecter tout un tas de données à une, on est capable de remonter jusqu'à jusqu'à une, une maille très très fine à l'échelle de la parcelle pour caractériser les actions de culture et derrière, l'impact environnemental de la culture. Euh, c'est maîtrisé, c'est déployé, régulièrement mis à jour voilà. La deuxième grand type d'approche c'est, les, c'est les, les méthodes développées dans le cadre des méthodes de carbon farming, donc les méthodes utilisées pour produire des crédits carbone qui elles sont extrêmement rigoureuses et qui vont associer des approches analyse de cycle de vie à des modèles de bilan humique qui vont faire des simulations et des mesures, de, de, des dynamiques de stockage de carbone dans le sol. Étant donné que la mesure du stockage de carbone dans le sol est quelque chose de, de complexe à mettre en œuvre, ça mobilise des modèles mathématiques lourds, euh, des quantités de données importantes, et bien cette deuxième famille de méthodes, les méthodes de carbon farming, fa, farming voilà, sont plus, euh, sont, 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 sont moins développées elles sont, elles sont récentes, hein. on, a, on a terminé l'écriture de la méthode grande culture du label bas carbone en, en août dernier, ça fait un an qu'on, a, qu'on la déploie, on la déploie très bien très facilement mais ça reste plus dur que les approches analyse de cycle de vie euh, pour comprendre la distinction et comprendre le gap qu'il y a dans les approches qu'on a on va rentrer un peu dans le détail, celle suivante, euh, du périmètre dont on parle. Qu'est-ce que c'est qu'une exploitation agricole et, et, et de quoi on parle quand on dit à une agro-industrie On va vous demander de mesurer l'impact de votre amont agricole. Je suis une agro-industrie qui achète du blé euh, à une ferme. Très bien. Euh, qu'est-ce que je dois mesurer Eh bien Le blé, <rire> premier périmètre, c'est le champ. C'est la parcelle sur laquelle est cultivé mon blé. Deuxième niveau de périmètre, c'est la rotation culturelle. Mon blé, il est cultivé sur une parcelle qui connaît une succession de cultures qui ne sont pas sans lien les unes aux autres, puisqu'il y a des cultures qui sont au service de l'impact environnemental de la suivante et de la précédente. Là, on commence déjà à complexifier. Le troisième périmètre, c'est la ferme. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris en compte mes rotations, j'ai une ferme qui a des bâtiments, qui consomment de l'énergie, qui a des tracteurs qui peuvent être de compositions différentes, qui peuvent fonctionner au fuel, euh, à l'hydrogène, à l'électricité, pas encore. Mais tout ça a un impact. Aujourd'hui, on n'a aucune recommandation claire pour quand on est une IA en disant ben voilà, vous devrez mesurer votre scope 3, quel périmètre vous prenez Slide suivante. La première approche dont je, dont je parlais, donc l'approche analyse de cycle de vie, la plus largement déployée, prend en compte les données euh, de culture, uniquement de la culture. Donc je, je suis un acheteur de blé, je vais prendre les données qui caractérisent la culture de mon blé à un moment T. Je suis absolument aveugle sur ce, sur ce, qui, sur ce qui se passe avant et après pas toujours, hein. il y a des chartes qui permettent, euh, les, les chartes les plus performantes ont, ont des critères qui, qui mesurent tout ce qui se passe sur la ferme par ailleurs. Mais en termes de mesure, c'est ce qu'on mesure. La deuxième type d'approche, donc c'est les méthodes du carbon farming, slide suivante, merci divine, vont prendre, elles, en compte, l'intégralité des données qui permettent de caractériser l'activité de la ferme euh, et euh, de toute la rotation culturelle. Euh, c'est extrêmement puissant, c'est le plus robuste scientifiquement, c'est extrêmement précis, mais la limite qu'on a, c'est qu'on fait des calculs sur du temps long. Parce que dès que vous parlez de stockage de carbone, vous ne pouvez pas réfléchir sur le pas-temps de d'une année. Vous êtes obligé de prendre en compte des, des, des cycles et des dynamiques de plusieurs, plusieurs dizaines d'années parfois, en utilisant des modèles, des modèles géochimiques, des modèles de, bilan, de bilan humique. Et derrière, vous n'avez pas l'information des émissions uniquement de votre blé, mais des émissions, enfin du stockage moyen de votre ferme sur plusieurs décennies, dans certaines circonstances. Et là, c'est... Une assez grande complexité d'être capable de réallouer le bénéfice ou l'impact climatique lié au stockage de carbone culture par culture. Parce que quand on est un agro industriel, en général, on achète du blé sur une exploitation et le reste euh, ne nous concerne pas. Euh, or là, on a, une appro- et on a besoin d'un, d'un chiffre qui concerne uniquement notre culture et c'est là que, c'est, voilà, que ça devient compliqué c'est, c'est pas du tout sans issue, il y a, il y a beaucoup de propositions typiquement, euh, donc Carbon Extract c'est l'outil qu'on a créé chez AgroSolution qui automatise les méthodes euh, du label bas carbone pour réaliser ces calculs et ses diagnostics, et dedans on a fait une proposition méthodologique d'allocation de l'impact climatique culture par culture, ça n'engage que nous c'est, c'est réalisé avec des scientifiques euh, qui sont des experts internationaux de leur sujet mais c'est exactement ce que disait Clotilde avant il n'y a pas de consensus international le SBTI, euh, la commission européenne euh, le, le régulateur américain n'ont aucune con- connaissance aujourd'hui de la complexité euh, de, de, de cette réalité dont on vous parle là. Ils sont en train de les découvrir, on collabore avec ces acteurs pour développer les méthodes de carbon farming au niveau européen demain et on fait émerger ces sujets. Mais c'est là où le sujet est passionnant, c'est que c'est nouveau. Mais euh, pour, les, pour ceux d'entre vous qui sont dans, dans, dans le business de l'agro-industrie, vous êtes confrontés à cette limite qu'aujourd'hui, il n'y a pas de clarification sur ce qu'il faut faire. Et alors, dernier élément, j'ai deux deux points de conclusion euh, sur la slide précédente. C'est que euh, la limite quand même de l'approche analyse de cycle de vie, c'est qu'il y a un lien entre les différentes cultures sur l'impact environnemental. Euh, Et l'approche analyse de cycle de vie mesure principalement les émissions de gaz à effet de serre. Euh, Or, moi, je peux très bien vous faire réduire les émissions de gaz à effet de serre sur votre culture. Vous aurez un super résultat. Le meilleur moyen, c'est de réduire l'apport d'azote, sauf que vous allez réduire la production de biomasse et ça va déstocker du carbone dans le sol. Et ça, vous ne le voyez pas avec la première approche. Donc on a un risque euh, de greenwashing si par ailleurs, on ne met pas euh, des garde-fous sur le stockage de carbone. Euh, La deuxième approche est beaucoup plus robuste. Par contre, elle est beaucoup plus lourde à mettre en œuvre. Et une fois qu'on a une réponse méthodologique, et on en a, derrière va se poser la question du coût de déploiement. Euh, Collecter les données sur l'exploitation agricole, ce n'est pas rien. Euh, Mettre en place un process industriel de collecte de données, de reporting environnemental On le fait avec beaucoup d'acteurs. Il faut à chaque fois trouver euh, la ligne de crête, l'optimum entre euh, le coût et la quantité de données qu'on peut collecter et euh, la précision. Euh, Alors on panache en général les approches entre les les deux méthodes pour trouver l'équilibre coût-précision. Je n'ai pas beaucoup plus de temps. Euh, voilà, c'est ce que je voulais dire, ce sujet. Et je rends la parole à Clotilde.
0: Merci, Edouard. Euh, en effet, je pense que c'est plus clair sur la partie outils euh, et limites de ces outils, dont tu as beaucoup parlé, Edouard. Euh, et, je... un, un dernier mot, et c'est moi,
2: lui préciser que j'ai beaucoup présenté les limites, mais ça ne doit pas être un frein pour avancer. On a déjà des réponses et on collabore au niveau français et international avec les grands standards qui définissent euh, ces, ces, ces approches. Il y, y a une convergence qui est en train d'être trouvée. Euh, pas d'inquiétude là-dessus.
0: Mmh. Merci pour la rassurance. Euh, alors, Clotilde, donc on, a, on a pas mal parlé, en effet, euh, méthode euh, de mesure de la transition. Et là, si on revient plutôt maintenant, euh, vente de crédit carbone, euh, est-ce qu'il existe des référentiels euh, qui, qui, voilà, aujourd'hui Et puis, euh, et puis ben, quels sont-ils Si on peut avoir un petit panorama de tout ça, Clotilde
1: euh, Oui. Alors, donc, euh, on l'a déjà répété à plusieurs reprises, pas de gouvernance internationale, pas de loi de réglementation sur euh, ces engagements net zéro. Ça veut dire aussi pas de sanctions pour euh, ceux qui vont avoir des mauvaises pratiques sur le secteur. En revanche, euh, depuis un certain temps, il y a tout un tas de référentiels qui se sont développés, que ce soit sur l'offre de Crédit Carbone, qu'est-ce qu'un bon Crédit Carbone, et sur euh, la demande, donc quelle doit être la démarche côté financeur, et comment euh, ces financeurs doivent communiquer. Euh, Alors je vous en ai listé quelques-uns ici, c'est pas du tout exhaustif, je pense qu'il y y en a une vingtaine qui pourraient être listés. Euh, ceux-là ont le mérite d'être ceux qui ont peut-être réuni euh, beaucoup de gens autour de la table euh, du secteur, que ce soit donc, des vendeurs de crédit ou les différents opérateurs de marché euh, mais donc voilà, c'est pas du tout exhaustif et ça n'a pas valeur, euh, euh, plus de valeur que ça donc le premier c'est alors oui c'est un festival d'acronyme hein, donc ICROA, ICROA c'est euh, grosso modo les principaux vendeurs de crédit sur le marché c'est aussi la, la, l'organisation la plus ancienne à avoir euh, édicté ce genre de règles, ils sont créés en 2008, et ils ont créé entre autres un un code de bonne pratique sur ce ce que euh, que doivent être des crédits carbone, des bons projets carbone, donc euh, avec ces grands principes qu'on retrouve euh, toujours un peu partout, le fait d'être mesurable, vérifiable, transparent, unique, permanent, euh, etc. il y a eu aussi, un, un, ils ont aussi lancé une espèce de, de processus d'approbation de certains standards, des principaux standards. Donc ils ont, ils ont ce genre d'infrastructure. Beaucoup plus récemment, parce que c'est surtout monté en puissance en 2020, il y a la TSVCM qui est donc une initiative privée. Cette fois, il y a aussi les vendeurs de crédits, mais un, un large panel de plusieurs centaines d'entreprises qui achètent des crédits. Euh, côté agroalimentaire, il y a entre autres euh, Unilever, euh, Nestlé, qui sont dans ce groupe-là c'est assez large, et ils ont produit en 2021 un rapport qui, euh, qui visait, d'une part, à créer avec l'ambition de créer une gouvernance pour les marchés carbone volontaires, c'est pas fait, euh, et puis à établir un système de plus de, euh, de validation de, de qu'est-ce qu'une bonne méthode et qu'est-ce qu'un bon standard, donc avec toute une série de, de critères. Euh, et ensuite, le pendant de cette euh, TSVCM, c'est VCMI, c'est un peu le même type d'organisation. Enfin, on retrouve globalement les mêmes, les mêmes acteurs. Sauf que cette fois, l'idée, c'était de se pencher pas sur que sont des bons crédits, mais euh, quelles revendications pouvez-vous associer en tant qu'acheteur de compensation à ces différents crédits Et donc là, c'est tout récent. Ils ont sorti en, au début de l'été un, un rapport où euh, ils proposent une grille de lecture avec une manière de se situer. Donc voilà, les entreprises peuvent être... Euh, Euh, VCMI, or, euh, argent ou bronze euh, voilà et sinon là j'en ai mis d'autres au niveau national mais enfin, il y en a encore d'autres parce que tout à l'heure donc effectivement Édouard euh, citait euh, NZD euh, qui existe également mais donc au niveau français on peut quand même dire que c'est euh, surtout l'ADEME et euh, Info Compensation Carbone qui est donc géré par le GRES mais qui est aussi financé par l'ADEME qui, euh, qui sont vraiment porteurs de normes sur le sujet et euh, vous allez retrouver en fait les mêmes, hein, les mêmes recommandations que dans les autres standards mais dans un contexte plus adapté à la France notamment parce que ça mentionne le label bas carbone. Euh, voilà. Et ensuite, donc ça, c'est euh, mmh. voilà, en, en toute modestie, la slide suivante, après vous avoir présenté les référentiels internationaux, donc celui qu'on a fait nous, euh, à nous, à si en particulier euh, mon collègue Thomas Bonvillain, qui, qui a animé euh, un groupe de travail euh, d'industrie agroalimentaire dont l'objectif était d'avoir de se... avoir des réponses concrètes à des problématiques spécifiques des industries agroalimentaires. Donc ces problématiques, Édouard les a très bien décrites. Donc effectivement, euh, l'essentiel des émissions viennent de l'amont agricole. Donc voilà, une bonne partie du, des, du problème des émissions, c'est sur le scope 3. Et puis, euh, on a aussi des entreprises qui vont se retrouver avec des configurations euh, voilà, multifilières des allocations à faire qui ne sont pas forcément simples. Alors, je pas le temps de d'écrire toutes les configurations qui ont été présentées. Donc, L'idée, c'était d'associer à chaque configuration euh, des possibilités de communication, des recommandations en matière de, de communication. Mais en gros, si on, on veut résumer les, les, grands, les grandes recommandations de ce rapport, ce serait déjà d'être ambitieux, d'avoir une approche qui soit la plus globale possible. Donc... Euh, euh, jusqu'au scope 3 évidemment mais même éventuellement au-delà et s'intéresser à tout l'écosystème des acteurs et des productions qui peuvent concerner une industrie euh, un, un facteur clé c'est la transparence donc euh, dire euh, ce qu'on a fait, à quelle hauteur euh, et aussi bien sur la partie réduction interne donc le bilan carbone que sur euh, la partie compensation et sur la partie compensation notamment il y a une recommandation de communiquer non seulement en volume de réduction financée, mais aussi en euros financés, donc combien euh, la tonne a été payée. Tout en restant euh, le plus pragmatique possible, parce qu'effectivement, d'ici à ce qu'on ait les méthodes d'allocation les plus efficaces possibles, il ne faut pas que ça freine l'action et et le financement de ces projets-là, donc euh, en fait, ce n'est pas très grave si pour l'instant, on a pas le troisième chiffre après la virgule et que ça ne doit pas être bloquant. Donc garder un certain pragmatisme vis-à-vis de ces méthodes qui, de toute manière, les méthodes de certification intrinsèquement sont, comportent une, un degré d'incertitude. Et également, on s'est penché sur les problématiques de, de communication, le fameux match compensation versus contribution. Est-ce qu'un État peut comptabiliser sur son territoire les réductions d'émissions qui ont été financées par des acteurs qui les revendiquent comme compensation, etc.? Alors, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais en gros, euh, ça n'a pas vraiment contribué à l'intégrité du marché, ce type de débat. Et nous, on considère qu'à partir du moment où on est transparent sur le type d'actions qui vont être menées et l'argent qui a, qui a servi à le financer, c'est, c'est déjà suffisant. Quoi. Voilà.
0: Euh, merci, Clotilde. Oh, donc là, on parle beaucoup de, on parle beaucoup de, de démarches d'ordre volontaire. Et, euh, et au niveau de la réglementation, euh, quelles sont les évolutions
1: Oui, effectivement. Donc, jusqu'à présent, euh, on, on, est, on parlait du périmètre entreprise et, euh, et donc de démarches qui relevaient euh, complètement du volontaire. En revanche, il y a un certain nombre d'initiatives, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, qui commencent à basculer dans le domaine réglementaire. Euh, notamment en France, donc il y a la Convention citoyenne euh, et donc la loi climat et résilience qui en a découlé qui a normé, qui régule maintenant euh, l'étiquetage neutre en carbone, ou assimilé, donc ça va être compensé à 100%, compensé intégralement, ce genre de choses, sur les produits et les services. Alors, euh, que nous dit donc euh, ce ce décret Il nous dit qu'il va falloir démontrer et rendre accessibles les informations pour justifier de sa démarche euh, mesurer, éviter, réduire, compenser. Donc il va falloir euh, euh, publier son bilan carbone, la méthode avec laquelle il a été euh, fait, euh, avoir une trajectoire de réduction d'émissions sur 10 ans qui soit actualisée tous les 5 ans. Si jamais les émissions liées à un produit réaugmentent pendant plus de 2 ans, on ne peut plus se dire notre en carbone. Et sur le volet compensation, ce qu'il va falloir dire, c'est avec quoi on a compensé, avec quel crédit, avec quelle certification et, euh, chose que je trouve très bien, en lien avec les recommandations qu'on, dont je parlais tout à l'heure, à combien on les a achetées. Non, c'est des catégories de primes, mais en gros, ça fait partie maintenant du package euh, sur lequel il faut montrer pâte blanche. Le souci avec cette réglementation, c'est qu'elle est, pour l'instant, uniquement, elle concerne uniquement le terme de neutralité carbone. Et donc, euh, bah, toutes les autres appellations euh, favorables au climat, bon pour le climat, etc., ne sont pas euh, comprises. Enfin, a priori... Euh, c'est, c'est pas compris. En revanche, au niveau européen, il y a des choses qui se préparent. Là, pour le coup, on n'est pas encore dans la réglementation c'est pas fait, C'est à l'état de proposition. Mais il y a euh, toujours sous ce prisme protection et information des consommateurs, une proposition qui est sur la table pour réguler les allégations environnementales. Et là, c'est l'inverse. C'est beaucoup plus large. C'est pas que climat. Ça va être aussi tout ce qui est biodégradable, euh, toutes sortes de choses. Avec d'un côté l'idée de, d'interdire tout ce qui est flou, hein, tout ce qui... Voilà, tout ce qui... Euh, donc aller vers plus de précision dans les allégations, et euh, tout un volet qui va être aussi sur le fait, ben, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on considère comme une allégation fondée Donc qu'est-ce qu'on va reconnaître comme certification carbone euh, et, et en l'occurrence, il mentionne aussi des certifications qui seraient faites au, au niveau des États. Donc, voilà, ça c'est un peu les deux mesures réglementaires qui sont euh, euh, voilà, plus ou moins avancées pour le moment, mais euh, assez encourageantes par rapport à ces, à ces sujets de
0: communication. Euh, merci à tous les deux. Édouard. Le... tu voulais conclure euh...
2: Peut-être un, un, juste un, une précision ou un, un rappel. Euh, I4CE et, et Agrosolutions, on collabore sur un projet européen, euh, un H2020, un, un projet pilote de carbon farming dans le Grand Est qui s'appelle Carbon Think, euh, qu'on a lancé il y a trois ans et qui a donné lieu à, à beaucoup des travaux qu'on a produits en commun sont issus euh, d'études qu'on a réalisées sur ce, sur ce projet. On a réalisé beaucoup d'études d'estimation du coût de la transition, du potentiel réel de la transition sur des fermes en grande culture, principalement. Euh, et euh, donc c'est des, des agriculteurs qu'on va, dont on va, qu'on va accompagner en transition bas carbone par un financement de crédit carbone et un complément euh, prime de filière pour les produits qui en sortiraient et qui seraient bas carbone euh, parce qu'on a beaucoup d'acteurs de l'agro-industrie qui viennent nous voir en, en nous disant bah, je souhaite avoir un sourcing bas carbone ou alors j'ai annoncé moins 30, moins 50, moins X% de réduction sur mon scope 3, euh, est-ce que vous pouvez me permettre d'accéder à un sourcing euh, sauf que euh, là encore il y a un gap méthodologique, quest que c'est qu'un grain ou qu'un produit bas carbone, il n'y a aujourd'hui aucune définition sur ce que c'est. Le contenu en carbone d'un produit dans le Grand Est va être complètement différent de celui produit dans le nord de l'Italie, dans le sud de l'Espagne, euh, ou dans l'est de, 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 la, de la Grèce euh, ou de la République Tchèque, euh, comme c'est le cas de certains de nos fournisseurs, de nos, de nos clients, pardon. Euh, et donc là, on est occupé à travailler ensemble sur une méthode pour faire une proposition méthodologique euh, de, de quantification du contenu en carbone euh, des grains en intégrant le stockage de carbone et une définition de Qu'est-ce que c'est qu'un grain euh, bas carbone euh, Voilà, ces travaux seront euh, publiés à la fin de l'année euh, et il euh, y a un groupe de travail qui est complètement euh, ouvert. Donc n'hésitez pas à nous indiquer si vous souhaitez euh, être lié euh, à ces réflexions. Euh, parce qu'avant d'être validées, elles seront, elles seront présentées, proposées à des acteurs de l'agro-industrie, à des acteurs de la finance, à des acteurs de la réglementation environnementale, publique euh, et européenne. Voilà.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Euh, j'espère que c'est plus clair pour vous, euh, tout ce vaste sujet. En tout cas, euh, euh, si vous avez encore des interrogations, il nous reste 10 minutes, même si je sais qu'il fait très, très chaud. Euh, il nous reste 10 minutes pour prendre des questions. Euh, et puis, si euh, on n'a pas le temps de, de toutes les prendre, nous, on a un stand à Grosse Solution. Euh, j'espère que Clotilde, tu peux rester un, un petit peu on a un stand, euh, donc, PU53, mais euh, voilà, vous cherchez la grosse solution sur le, le plan. Et puis, euh, le rapport euh, dont parlait Clotilde, il est euh, à disposition, hein, je crois, sur le site euh, d'I4C. Ouais. Voilà. Donc, euh, est-ce que vous avez des questions Oui. Je pense que, ouais, soit micro, soit... Merci, c'est gentil. Merci beaucoup,
1: Clotilde et Edouard. Merci d'avoir organisé cette cette mise à jour extrêmement intensive. Il faut dire que c'est un système rapide, synthétique, mais rapide. Alors, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tous les directeurs euh, qui sont en charge de la responsabilité sociétale et environnementale euh, sont au courant de tout ça Et est-ce qu'ils sont tous capés à ce niveau-là ou est-ce qu'à euh, mon avis, ils ont plus que besoin de vous Parce que là, ça commence à être compliqué. Et comme ça évolue beaucoup ou pas, ça dépend des moments, euh, il est clair qu'on ne peut pas tout mettre en place euh, tout seul dans une organisation. Donc, euh, quels conseils avez-vous pour, euh, pour avancer ensemble intelligemment dans un temps court, mais euh, accéléré Merci. Je suis pas sûre d'être hyper calée sur l'accompagnement des, des, des différentes entreprises. Euh, enfin, les niveaux d'information augmentent quand même. Les, 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 euh, euh, j'aurais presque envie de vous dire de rejoindre le club climat, agriculture et alimentation qu'on anime, mais c'est, enfin, je pense qu'on est quand même dans plutôt une bonne dynamique positive ou où ça, ce qui était de l'ordre de la marge et de la connaissance assez marginale il y a quelques années euh, devient euh, quasiment mainstream, et, et heureusement, et, et que ces référentiels commencent à être euh, largement diffusés. Mais après, je, euh, j'avoue que je n'ai pas forcément d'avis à formuler sur la manière dont, euh, <rire> dont au-delà de former les députés, les journalistes, les, <rire> les directeurs RSO, etc., comment il faudrait fonctionner Je ne sais pas si tu as des choses à dire.
2: Euh, bon déjà désolé pour la densité du contenu mais c'est vrai que l'information est complexe on a essayé de la synthétiser au, au plus, près, au, plus voilà, au plus, possible mais comme le dit Ludivine on reste disponible s'il y a besoin de clarification, s'il faut préciser des choses et ensuite bah, c'est vrai que ces sujets sont vraiment complexes et il y a, il y a un, un gros travail de, de montée en compétence, il y a beaucoup de documentation qui existe. il faut se faire son propre avis euh, de par le fait de ce foisonnement qui existe et qui n'est pas cadré officiellement ni par les standards publics ni par les standards privés mais rassurez-vous c'est en cours. Euh, ce qu'il est urgent, par contre, c'est d'agir. Il hein, ne faut pas attendre. Il ne faut pas se cacher derrière ce foisonnement pour, euh, pour ne pas prendre des, des actions. Et pour ça, euh, bien, on, est, on, est, on est là pour vous accompagner, si vous le souhaitez.
0: D'autres questions Oui, monsieur. N'hésitez pas à vous présenter aussi. Ça peut être plus sympa.
2: Bonjour, Étienne Pepsico. J'ai une question. Est-ce que vous collaborez avec notamment des partenaires publics style INRAE euh, ouais et donc, ce que, notamment, peut-être, dans le cadre du, du projet Carbon Sync ou pas? Enfin, comment se fait la collaboration, finalement, avec euh, ces instituts-là? Oui, alors euh, l'INRAE est, est fait partie des, des partenaires de, de Carbon Think et l'INRAE est un partenaire euh, essentiel d'agro-solutions depuis longtemps, puisque en fait on est, on est spécialiste de la, la mesure de l'impact environnemental en agriculture. Euh, la, ça a longtemps été une boîte noire, y compris pour beaucoup de chercheurs. Donc notre manière de faire est d'accompagner, travailler main dans la main avec l'INRAE sur des projets de long terme qui durent 3, 5, 8 ans, euh, qui incubent euh, eh bien, des méthodes d'évaluation, de mesure de l'impact environnemental. Et nous, notre mét- on n'est pas des chercheurs, on est un cabinet de conseil, c'est qu'une fois que les travaux sont faits, eh bien on, les, euh, on, 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 les, on les package pour pouvoir les, les déployer efficacement sur le terrain. Et souvent, on les automatise. On développe des outils digitaux. Euh, quand il y a une méthode qui est trop lourde, qui fait appel, appel à un, un nombre de bases de données trop complexes on a recours au digital et, et, et de plus en plus. L'autre élément, c'est que AgroSolution euh, est une filiale sœur de la filiale SMAG, Smart Agriculture de, d'Invivo, qui est le premier, euh, le premier outil utilisé par les agriculteurs en France. Les agriculteurs renseignent leur pratique culturelle dans, un, dans des outils digitaux, c'est une obligation réglementaire et le premier acteur de ce marché c'est SMAG euh, et donc en fait on a un accès privilégié aux données des agriculteurs puisqu'on collabore avec SMAG pour faire des, en fait, des chargements automatiques de données euh, et SMAG a des passerelles pour euh, charger euh, les données des agriculteurs qui seraient outillés d'autres outils. Donc en fait on a c'est souvent quelque chose de, de clé. Quand vous, vous, une fois que vous avez une méthode pour mesurer l'impact environnemental qui consomme X quantité de données, vous avez un premier problème, c'est d'avoir la donnée disponible et ensuite de l'avoir en qualité. Euh, et c'est souvent le, le, le premier frein en fait, hein, pour faire la mesure d'impact environnemental précise. Et donc là, on a, on, on a un bottleneck qui est levé euh, via, via cet accès privilégié.
1: Alors, moi, ça me semble aussi intéressant sur, sur l'Inrise de dire que la, la méthode de euh, grande culture du label bas carbone, pour le coup, elle a, été, fin, c'est, elle a eu un peu une, un process assez exemplaire en termes d'aller-retour. Euh, peut-être que tu en parles sûrement... Euh je non, non, mais ouais. tout, tout à
2: fait. On pas, quand on dit qu'on est rédacteur de la majorité des méthodes agricoles au label bas carbone, on n'est absolument jamais les seuls à l'écrire et ce serait, euh, ce serait dramatique si on était les seuls à le faire. À chaque fois, on coordonne un groupe d'experts euh, et d'acteurs des filières, dont à chaque fois, on a euh, des experts de l'INRAE et, et des autres universités internationales. La méthode grande, grande culture, c'est plus de 50 scientifiques de référence internationale dont on a coordonné les travaux pour aboutir à, à cette méthode. Et pour le coup, à vos Solutions, là, on n'était pas seuls. Euh, on a étroitement collaborer avec les instituts techniques, Arvalis, Terinovia, euh, RTB, ITB. Donc, euh, c'est, En fait, si on veut, euh, dans ce foisonnement méthodologique, le problème, le problème est que beaucoup d'acteurs, souvent des cabinets de conseil, sortent même mêmes leur, leur méthode. Euh, créer une méthode, ce n'est pas très compliqué. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un consensus et que ce soit validé par des tiers de confiance scientifique. D'où l'importance d'une approche collaborative pour sortir des propositions. Et on fonctionne uniquement là-dessus. Et quand euh, dans certains cas, on est force de proposition sur la méthode. Typiquement, l'allocation du stockage de carbone culture par culture, parce qu'on n'a pas d'autre choix, personne n'en a proposé, eh bien, la méthode est en open source et ouverte à la critique, selon un processus scientifique. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir critiquer euh, favorablement en disant, bah, je pense que ce serait mieux comme ça, et on intègre la critique. Et vous parlez, j'en profite, j'ai encore le micro. Je... L'émergence des grands standards, vous avez parlé de l'émergence des grands standards, qui est sous quelle égide et comment ça va se... Ce... Oui. Alors, le standard principal, c'est le SBTI, euh, ouais. qui, en fait, euh, euh, a été créé par le mince, euh, WBCSD, World Business Council for Sustainable Development, qui est, en fait, un regroupement d'acteurs privés. C'est plein d'énormes groupes qui cotisent là-dedans pour, euh, en gros, euh, donner un cap euh, là où ils ont des, des trous dans la raquette. Et en l'occurrence, sur la norme envi- euh, environnementale, le WBCSD, à un moment acté, qu'il y avait un manque dans les règles euh, sur comment mesurer l'impact environnemental, qui n'était pas comblé par le secteur public. Ils ont créé deux, deux instances, le SBTI et euh, le GHG euh, Protocol. SBTI, c'est Donne les grandes lignes. Euh, nous vous recommandons de faire comme ceci, comme cela. Et le GHG Protocol, c'est l'exécutif. C'est euh, pour faire comme ceci, comme cela. Voilà les méthodes pour le mettre en œuvre. Euh, et aujourd'hui, euh, SBTI et euh, GHG Protocol sont en train d'évoluer pour préciser la manière de prendre en compte le stockage de carbone dans l'agriculture. Le, le problème c'est, c'est très très bien hein, et on travaille avec, avec ces standards parce que nos clients nous le demandent et c'est une évidence la limite et c'est plutôt au pouvoir public qu'il faut la formuler c'est que vous avez cette grande direction donc c'est vraiment l'SBTI qui drive pour le, pour le privé et puis vous avez le secteur public euh, qui avance à coup de la belle bas carbone, de carbone farming pour la commission européenne c'est deux approches parallèles qui pour le moment se parlent pas assez et nous notre ambition c'est de faire du lien entre les deux euh, parce que sur le terrain un agriculteur est confronté à un acteur qui va lui demander de monter un projet crédit carbone avec avec des méthodes secteur public euh, et une IA qui va lui demander de mesurer ses émissions avec des méthodes secteur privé, SBTI, GAG. Euh, il y a un moment où ce serait plutôt sympa de pouvoir mesurer la même chose avec la même méthode.
0: On a le temps pour une dernière question. Ah bah parfait, il n'y en a plus. <rire> Ben merci à tous et euh, voilà, n'hésitez pas si vous voulez euh, discuter en, en plus petit comité. On, on a cinq minutes là et puis sinon rendez-vous sur le stand de solution
2: Merci et bonne journée. Merci.